0: Mit der Annabelle, der Mara und der Sirena. Zwischen die Reformation und Dadaismus. Diese Woche empfehlen mir euch nach Zürich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. Heute reisen wir mit der Serena. Hallo Annabel Und zwar reisen wir an einen speziellen Ort, nämlich in meine Heimatstadt, nach Zürich. Und da du Serena ja auch in der Nähe von der Stadt Zürich wohnst, zuerst mal, was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du an Zürich denkst?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich muss mich zuallererst mal noch schnell entschuldigen, dass meine Stimme vielleicht ein bisschen, äh, komisch tönt. Ich bin ein bisschen verkältet. Und, ähm, ja. Aber nur, so, dass ihr euch nicht ablenkt. Was mir als erstes in den Sinn kommt, wenn ich an Zürich denke. Ich glaube, fast der See hat jetzt gesagt. Ähm weil ich wohne eher in der Nähe von Winterthur und das Winterthur hat es keinen See und das finde ich immer sehr schade. <lacht> Darum ist glaube ich, wirklich der See, wo mir als erstes in
0: den Sinn kommt, ja. Okay. Dann vielleicht lernst du noch etwas Neues kennen heute. Und wir starten, indem wir jetzt mal die Augen machen. Eintauchen. Und du stellst dir vor, du läufst dort Altstadt an der Limit entlang, nimmst du ein, ein bisschen den Hügel duruf und bist im Gewusel der Menschen. Plötzlich nimmst du einen Duft von frischem, gemalnigem Kaffee wahr. Du folgst dem Duft und landest in einem kleinen Laden und hast das Gefühl, du sechs plötzlich auch in einer anderen Zeit. Was heisst das? Ich habe dir ja heute das Dialekt-Quiz mitgebracht, wobei ich würde jetzt mal sagen, Zürich-Deutsch ist, ist ein ziemlich einfacher Dialekt. Gab es gab gar nicht so schwierige Sachen zu erraten. Aber wir versuchen es jetzt trotzdem einmal. Das erste Wort ist «Gefetterle».
1: Ähm, das ist so, wenn man so relativ nervös irgendwie ein bisschen umgespielt Also es kann irgendwie so ein Gegenstand sein oder so. Oder ja.
0: Ja, also eben so spielerisch, umnauschen, werchen so ein bisschen so schaffen so genau so. Ja. Das zweite Wort ist kribbelig. Mm, auch wenn man
1: ein nervös ist, oder? Hat, also, bin ich jetzt nicht sicher, aber oder nicht nervös, wie soll man sagen, wenn man so ein aufgeregt ist. Genau. Aber vielleicht
0: also im positiven Sinn, so ja, ja, genau. So bisschen, wenn man kribbelig ist, zum Beispiel von einer Präsentation oder so, das, das trifft es eigentlich echt gut. Dann, ähm, Konfi. Ja, Konfi ist ich <lacht> <lacht> Ja, es ist schwierig also, mit einer mit einer Schweizerdeutschin. Aber? Marmelade. <lacht> Nein, Konfitüre. <lacht> genau, ja. Yeah. Ähm, und dann noch der Güterkübel, Der Krübel, also der Abfallkübel? Genau, der Abfalleimer. Fakten to go
1: Die Stadt Zürich ist mit ca. 440'000 Einwohnerinnen und Einwohnern die grösste Stadt der Schweiz. Sie liegt im östlichen Schweizer Mittelland auf rund 408 Meter über Meer am nördlichen Ende des Zürichsee im Tal von der Limmat und im unteren Tal von der Siel. Eingebettet zwischen den Höhen vom Uetliberg im Westen und dem Züriberg im Osten. Zürich ist entstanden aus dem römischen Stützpunkt Durikum und 1262 freie Reichsstadt und später den 1351 Mitglied der Eidgenossenschaft worden. Die Stadt vom Reformator Huldrich Zwingli ist 1519 zum zweitwichtigste Zentrum der Reformation wurde, direkt nach Wittenberg. Die Stadt hat im Industriezeitalter ihren Aufstieg zur heutigen Wirtschaftsmetropole in der Schweiz erlebt. Zürich hat den grössten Bahnhof in der Schweiz. In Anspielung auf die geografische und historische Gegebenheiten wird Zürich informell als Limatstadt oder auch als Zwinglistadt bezeichnet. Seit Jahren wird Zürich neben Basel und Genf als eine der Städte mit der weltweit höchsten Lebensqualität und gleichzeitig neben der Genf mit den höchsten Lebenserhaltungskosten weltweit gelistet. Zürich ist nach Monaco und Genf die Stadt mit der dritthöchsten Millionärsdichte weltweit.
0: Reise mit uns! Zürich ist auch ein wichtiges Zentrum für die schweizer Kunst und Kulturschaffende. Ein Teil der Kult- vom kulturellen Aufschwung verdankt Zürich zahlreiche Maler, Komponisten oder Schriftsteller, die meistens als politische Flüchtlinge in der Stadt sich aufgehalten haben und ihre Prägung hinterlassen haben. Zum Beispiel der Wagner oder der Semper. Stellt euch mal vor, es gäbe keine Uraniersternwarten oder keine eta hauptgebäude Das würde doch plötzlich auffallen. Also hat der Sempo seine Handschrift angelassen. Ich möchte euch jetzt speziell das Gabriel Voltaire vorstellen. Das Gabriel Voltaire ist 1916 entstanden äh, in der künstlerischen und literarischen Strömung vom Dadaismus. Es ist ein kli das wo im Obergeschoss von der Spiegelgas Eis ist. Das ist im Niederdörfli. Und eröffnet ist es vom Hugo Ball und der Emmy Hennings am 5. Februar 1916. Es ist dazu mal nur wenige Meter weg vom Wohnsitz vom Lenin. Und es hat abendlich Veranstaltungen gegeben, wo es um Musik, Manifest, Lautgedicht, Tanz und dramatische Szenen vorgespielt worden sind. Jetzt müssen wir vielleicht noch schnell wissen, was Dadaismus und Dada ist. Und zwar ist das eine Art der Gegenreaktion oder auch eine Verarbeitung vom Ersten Weltkrieg, wo man sich ziemlich radikal gegen die herkömmliche Kunst gewendet hat. Und die traditionelle Kunstformen deshalb sehr satirisch und übertrieben verwendet hat. Wir haben das Thema
1: mal in der BMS relativ lang angeschaut. Und äh, ich wollte zum einen wissen, einen Vortrag über den Hugo Ball machen. Und der Vortrag hat aber wie uns alle, also alle, ein anderes Thema zum Thema. Dadaismus kam zum und so, aber der musste so etwas auf dadaistische Art und ich kann das sagen, es ist so lustig geworden. Ich glaube, ich kann mich nicht ganz erinnern, aber ich glaube, ich habe mir so einen riesigen Hut gebastelt, wie er auf dem einen Bild het und habe mit dem einen ernsthaft seriösen Vortrag gehalten. Andere haben, ich weiss, einer hat irgendetwas mit einem Abfallkübel und Papier gemacht und es ist recht ausgeartet. Und das in die BMS. Aber
0: es ist richtig lustig. <lacht> das ist doch eine schöne Form, wie man die Kunstform wieder aufnimmt. Also die Bewegung ist eben entstanden durch Hugo Bald, Amy Hennings, Tristan Zarat, Richard Hülsbeck, Marcello Janko und Hans Arp und Sophie Täuber-Arp. Sophie Täuber-Arp selber ist ja dazu mal Lehrerin an der Kunsthochschule. Und die haben das natürlich nicht so gerne gesehen, dass sie dort Teil von dieser Bewegung waren. Und darum haben sie auch viele so mit Kostümen getanzt oder sich eben ein bisschen bedeckt gehalten, dass man nicht sofort erkennt, wer wer ist. Bist du selber eigentlich schon mal im Cabaret Voltaire Ich habe schon verschiedene Sachen oder Veranstaltungen mit dem Cabaret Voltaire besucht. Ich bin, glaube ich, auch schon mal drin gewesen. Also mindestens im Eingangsbereich bin ich schon mehrfach drin gewesen. Ähm, wir haben aber mehr so Führungen gemacht, wo eben so ein wichtige Orte waren sind oder wo man heute noch Sachen findet rund um Dadaismus. Genau. ja okay du
1: wir sind eben glaub ich has vorher gerade überlegt und ich glaube, wir sind nicht. Gewesen. schade aber ich bin im Fall nicht mehr ganz so sicher. Also wenn sich sicher irgendeine Ausstellung zu dem Thema auch angeschaut. Also darum haben wir es unter anderem auch behandelt, Es ist irgendwie 100 Jahre... Aha, ja stimmt, 1960 geht auf. Es ist 100 Jahre äh, Dadaismus gsi äh, Und es hat irgendeine Ausstellung dazu gegeben. Und, aber ich glaube, das ist nicht im Gabriele Voltaire selber gewesen.
0: Ja, äh, es hat sehr viele verschiedene Sachen, vor allem eben rund um ihr Jubiläum, hat es eben Ausstellungen... Wir haben auch einige Ausstellungen besucht, sowohl hier in der Schweiz als auch in Deutschland. Ja. Das nächste ist eher das Gebäude, das ich euch vorstelle, und wahrscheinlich das Gebäude, das jeder kennt, nämlich das Großmünster. Wo sie gebaut worden ist, ist eine romanische Chile, die eben in der Mitte der Altstadt war. Sie war 1100 bis 1220 erbaut worden und die erste Altarweihe war 1104 für die Krypta und 1107 für den Chor. Und die Schlussweihe hat dann im 1117 durch den Erzbischof Bruno von Trier stattgefunden. Bis zur Reformation hat das Grossmünster gleichzeitig ein weltliches Chorherstift und ein Pfarrkille beheimatet. Patronen sind der Felix und Regula sowie der Exuperantius. Der Felix und Regula sind auch heute noch eigentlich ziemlich in der Nähe vertreten. Und zwar haben wir haben drei auf, dem Le- auf der Limat und zwei davon heissen eben einmal Felix und einmal Regula das dritte heisst Thuricum. also dann begegnet man denen auch wieder. Die vom von Grossmünster war der Ausgangspunkt der Reformation durch, durch den Huldrich Zwingli, 1522 bis 1525 und in dem Zeitraum war eben auch der Bildersturm. Gewesen. Und darum ist die Kirche heute sehr schmucklos, es hat keine bunte Fenster mehr, es hat irgendwie, wenn du so eine Kirche meistens die ja meistens von irgendwie. dort hat und dort und die Kirche war wirklich einfach schlicht. Heute gibt es wieder farbige Fenster, die sind vom Polke, aber das ist Jahre später erst entstanden. Heute ist es eben eine evangelisch reformierte Landeskirche und zählt mit dem Frau Münster und dem St. Peter zu den bekanntesten Kirche der Stadt Zürich. Mit der charakterischen Doppeltürm die jetzt im neugotischen Stil gebaut worden sind, äh, und zwar 1787, vollendet sich eigentlich das, was wir heute kennen als Wahrzeichen der Stadt. Für mich hat das Grossmünster auch noch eine bestimmte, besondere Bedeutung, und zwar bin ich im Kreuzgang vom Grossmünster getauft worden.
1: Das ist aber auch noch speziell. Du bist
0: getauft worden in so einer riesigen Kirche. Ja, es war im Kreuzgang, gegangen. Das hat ja nicht mit, also es ist ja nicht ja.
1: und Aber gehört ja wie dazu, zu, oder? Also ja,
0: hat man einfach, ich weiß gar nicht, wie das war, ob wir das wie mieten. Und wir haben dort ja. eine freie Pfarrerin gehabt, die das gemacht hat. Also ich kann ja, mich ja. nicht so gut erinnern, ich bin relativ klein. War. Es ist ja schwierig, ja. <lacht> Aber,
1: aber gleich, ich habe also gedacht, weil es ja in Zürich ja ganz viele andere Kirchen oder kleinere auch noch gibt. Das ist so, aber cool, ja.
0: Ja. Und wenn wir schon in der Nähe sind, gehen wir zurück zu dem, was wir vorher im Eintauchen haben Und zwar gehen wir zum Schwarzenbach. Ich habe euch doch vorher von dem frisch gemahlenen Kaffee erzählt. Und den schmückst du wirklich, wenn du in die Nähe von dem Gebäude kommst, wo der Schwarzenbacher ist, schmückst du den Kaffee. Und auch ich, wo jetzt absolut keine Kaffeetrinkerin ist, für mich ist das eine Art ein Stück Heimat schon fast. Weil ich weiß einfach, wenn man dort der ist, ah, jetzt kommen wir zum Schwarzenbach.
1: Das hätte ich jetzt gerade
0: fragen, so, du trinkst doch eigentlich keinen Kaffee. Ja, es ist speziell, aber irgendwie kann ich... ich, ich Verbinde das mit dem Laden und der ist dort mhm. und der hat seit Jahren und zwar ist der Laden 1912 eröffnet worden, wird heute in der fünften Generation betrieben. Es ist eben ein Geschäft Man bekommt dort Sachen, also wirklich sehr gute Sachen und eben auch sehr guten Tee. bestimmt, ähm, dass sie eben frischen Kaffee auch selber machen. Und wenn man eben dort in den Laden kommt, dann ich mir fast zurück in die Zeit von 1912, weil er ist noch sehr ursprünglich
1: Ich war eben noch nie dahin gewesen im Fall. Obwohl ich mal mega in der Nähe geschafft habe und ein paar Mal an dem Laden vorbeigelaufen bin und einmal so gefunden han, er ist voll speziell und dann ist man merkt wirklich schon von außen, wenn man vorbeiläuft, habe ich es nie geschafft, zu um reingehen. Ich nehme eigentlich etwas verpasst, oder?
0: Ich würde schon sagen. Also, eben kann ich, wenn du Weihnachtsplätze machst, kannst du gut gutes Orangat oder so Zitronat kaufen. Aber eben auch guten Kaffee, guten Tee, Hibiskus, all so Sachen. Gibt es dort wirklich gute Sachen. Und äh, sie verpacken es auch süß. sie sind echt lieb. Ähm, ja, und es ist einfach wirklich noch eine kleine Zeitreise, wenn du das jetzt Läden reingehst. Mhm.
1: Muss ich mal gehen.
0: <lacht> gute Idee. Wir laufen weiter und zwar richtig zentral und dort kommen wir zum Polybändli oder offiziell heißt es Polybahn, wird aber auch Studentenexpress genannt. Das ist eine meterspurige Standseilbahn, die vom Zentral ab Polyterrasse ufe fahrt Polyterrasse liegt vor dem Hauptgebäude der ETH Zürich. Der Name der Polybahn oder eben der Polyterrasse leitet sich vom Eidgenössischen Polytechnische Schul ab, so hat die ETH bis 1911 geheissen oder aus das Polytechnikum, das ist kurz vor. Der Bau von dem Zürichbergbändli er hat 1888 angefangen und der Eröffnung hat sich dann aber um ein paar Monate verzogen, weil man noch Anpassungen in der Seilführung und irgendwie eine Bremse plötzlich notwendig war. Der Betrieb ist dann am 8. Januar 1889 aufgenommen worden und schon 1997 ist er auf einen elektrischen Antrieb umgestellt worden. Nach über 107 Jahren Bahnbetrieb und sehr vielen vor allem auch finanziellen Problemen, die mehrfach fast dazu geführt hätte, dass man das Bähnchen einstellt, hat man es dann trotzdem total sanieren und mit dem, dass es mittlerweile eine Bank gehört, hat man den Betrieb aufrecht behalten können. Bei der Totalsanierung wurde auch auf einen vollautomatischen Betrieb umgestellt. Und man hat dort trotz großer Widerstand aus der Denkmalpflege, aber auch aus der Bevölkerung, hat man die roten Fahrzeuge aus Holz ersetzt, aber man hat dann den großen Widerstand sich entschieden, die neuen Fahrzeuge immerhin wieder in dem authentischen Rot zu machen. Heute wird das Polybänli von der VBZ, also vom, Verkehrs- vom Verkehrsbetrieb Zürich und dem zugehörigen Verkehrsverbund ZVV betrieben. Mit 1,7 Millionen Fahrgästen pro Jahr äh, ist die Standseilbahn die mit der zweitmeistere Fahrgäste im öffentlichen Verkehr in der Schweiz.
1: Ähm, hast, hast du das Gefühl, man ist schneller mit dem Bändli, wenn man rauf geht? Also mit dem Polybändli oder mit dem Tram?
0: Also es kommt darauf an, wenn das Polybändli fährt, bist du definitiv schneller mit dem Bändli. Es hat glaube ich bis 100 Sekunden rauf. Mhm. Und mit dem Tram machst du ja so eine Art Eck, Genau zuerst. ja. Wie heisst die Station? Komm, es kann gar nicht in den Sinn. Du fast vom Zentrum also wie in ein Eck Ufer bis dann oben bei der Polyterrasse bist und dann brauchst du länger. Aber wenn nicht gerade das Bähnchen fährt und dafür ein Tram gerade kommt, bist du wahrscheinlich mit dem Tram schneller. Ja. Und es kommt natürlich darauf an, also das Tram haltet ein bisschen weiter oben am Berg als Polybähnchen, wo du nachher her Also wenn jetzt weiter rauf eigentlich müsstest, denn lohnt sich dann Tram wahrscheinlich schon schnell. Aber mm. ja, ich finde das Bändchen einfach toll. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> so, es, es ist auch so ein bisschen speziell, so ein bisschen ein Fremdkörper eigentlich in dieser Stadt. Und plötzlich hat es so ein Bandleitz mit drin Also es ist nicht das einzige, wenn es ein paar Standseilbändchen Aber ähm, Ja. Mm. Und eben, keine Ahnung, wenn du auf dieser Straße fahrst und plötzlich kommt so aus einem Haus so ein rotes, kleines Fägelchen und fahrt so oben dir durch. Wenn es nicht weißt, ist es wahrscheinlich auch noch sehr speziell. Ja. Hast du denn auch mal gebraucht?
1: Ja, ich bin auch schon gefahren. Aber eben, ich, 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 ich habe selten mal an der eta drum Und meistens, halt, wenn man weitergeht, hat es das Drang genommen. So. Aber ich bin schon auch schon damit gefahren. Ja.
0: Wir haben ja früher in der Nähe vom Ge- Hauptgebäude gewohnt, ETH und Uni. Dann hat es sich natürlich ab und zu einfach noch gelohnt, du bist mit dem ah, und dann ja. heimgelaufen, noch das letzte Stück. Ja. Ja. Kommen wir mal zu den Persönlichkeiten. Wir hatten es vorher schon von der Reformation gehabt und dadurch unter anderem sind einige von den bedeutendsten Theologen in Zürich gewesen. Aber wir haben auch andere weitere berühmte Personen, wie zum Beispiel der Johann Heinrich Pestalozzi, der ist in Zürich geboren, der Schul- und Sozialreformer. Und während dem Weltkrieg haben viele bedeutende Persönlichkeiten in Zürich Exil bekommen. Ähm und durch die zwei Hochschulen, also die Uni und die ETH, sind eine große Zahl von bedeutenden Wissenschaftlern in Zürich tätig sind oder haben auch studiert. Zum Beispiel der Albert Einstein, der hat sowohl an der ETH studiert, wie auch an beiden Hochschulen als, ist er als Professor tätig. Gewesen. Ich habe euch jetzt noch einen kleinen Spaziergang, und zwar vom Irchlpark, und zwar ganz oben, bis zum Zoo. Der Spaziergang ähm, ist ein ganz einfach, also ein gemütlicher, kurzer Sonntagnachmittagsspaziergang schon fast. Aber es ist vor allem schön, wenn es schönes Wetter ist, weil du siehst so über, das ganze, über die ganze Stadt und eben auch über den See. Du laufst entlang vom Wald und ähm, im Winter kannst du sogar an den Hängen Richtung so schlitteln, wenn es genügend Schnee hat. Und ich habe dort sogar, ich glaube es, das erste Mal auf den Ski gestanden und diesen kleinen Hang ab fahren, in Anführungszeichen. <lacht> Dann möchte ich euch noch auf ein Event ähm, hinweisen, obwohl es ist gerade schade es ist nämlich jetzt gerade am Freitag und am Samstag, gewesen, und zwar Oper für alle oder Ballett für alle. Das ist eine Übertragung vom Opernhaus Zürich, wo jährlich auf Großleinwand Leinwand eine Live-Performance Zeigt auf dem sechsi platz Der sechsi platz heisst ja so, weil es gibt sechsi das ist das traditionelle Frühlingsfest. Aber eben der Platz wird auch anders noch gebraucht. Und ähm, eben Oper oder Ballett für alle, mittlerweile gibt es meistens zwei Veranstaltungen: eine Aufnahme, die es zeigt, und eine Live-Veranstaltung. Mit so 10'000 Menschen bist du dann auf dem 60-Liter-Platz, kannst du deine Sitzdecke, Stühle, was auch immer mitnehmen, Picknick und kannst dort unter dem Abendhimmel Kultur geniessen. Allgemein vielleicht noch ein Tipp vor allem an die Jüngeren, an Studenten, an Schüler, an junge Erwachsene, alle grossen Kulturhäuser wie Tonhalle, Opernhaus oder Schauspielhaus, aber auch viele Museen bieten für junge Leute ein attraktives Angebot an, wo man Kultur zu einem sehr günstigen Preis kann erleben kann und wo es sich vielleicht lohnt, mal reinzuschnuppern, weil es vielleicht dann mit einem gewissen Alter gar nicht mehr so günstig ist. Wenn ihr euch jetzt noch ein Bild von Zürich machen wollt, von den Sachen, die ich euch jetzt vorgeschlagen habe, dann könnt ihr gerne auf unserem Instagram-Account reisegeflüster.podcast vorbeischauen. Empfehlenswert Ich habe jetzt noch zwei Geheimtipps mitgebracht. Und zwar einerseits in den öffentlichen Straßen und Plätzen in Zürich oder Parks befinden sich über 1300 Kunstwerke. Zum Beispiel die Giacometti-Halle in der Polizeihauptwache Chorfenster von Marc Chagall in, Frau, in der Frau Münsterkille, die installation vom Dengeli am Zürisee oder die Protecteur von der Niki de Saint-Fal an der Decke vom Hauptbahnhof oder auch Granitskulpturen von Max Bill an der Bahnhofstrasse. Also man findet überall interessante und manchmal auch sehr bekannte Künstler, die in der Stadt Zürich die sind. Der andere Tipp, von ich habe, mache doch einfach einen Spaziergang durch die Quartiere. Wir haben zwölf Quartiere in der Stadt Zürich und jedes hat so seinen eigenen Charme, seine eigene Ausrichtung und man kann spannende Sachen dort erleben. Und dann habe ich noch einen Musiktipp und zwar von Stefan Eicher: Le Filles du Limette. Und somit die frage an dich sehr Hast du heute etwas Neues kennengelernt oder hast du schon alles gekannt, was ich heute erzählt habe?
1: Also insgesamt gesehen habe ich schon recht vieles gekannt, was du erzählt hast. Aber eben, das liegt auch unter anderem daran, dass ich mal in der Stadt Zürich geschafft habe. Und dadurch lernt man gleich so die ein oder andere Sache kennen, auch wenn man nur am Schaffen dort ist. Ähm aber zum Beispiel das mit der Opern für alle, das habe ich nicht so direkt gewusst. Also ich habe gewusst, dass es irgendwie so und ich habe schon Bilder davon gesehen, dass es so Übertragungen gibt. Aber dass das so ein regelmäßiger Event ist und so, das habe ich nicht gewusst Aber alles andere, auch so zum Beispiel der Spaziergang vom Irchel aus zum Zoo, habe ich auch schon gemacht. Kann ich mega empfehlen. Ist wirklich schön. Ähm, den Rest habe ich so mehr oder weniger kennt. Ja.
0: Ja, also ich muss sagen, wie der Erfolg, wenn ich dir geschrieben habe, ist auch für mich so ein bisschen, was nehme ich jetzt? Ich möchte nicht zu spezifisch werden und so Sachen bringen, wo dann irgendwie so quasi nur die heimische kennen, aber irgendwie auch trotzdem so, ein bisschen, ja, so eine gute Mischung finden. Ähm, ja, ich hoffe, ich kann ein etwas damit anfangen. Ich glaube, für Leute, die noch
1: nie, oder... Mega wenig in Zürich Sie sind jetzt ein paar Sachen dabei, die man definitiv nicht so kennt, wenn man jetzt nicht in der Nähe wohnt oder eben irgendwie mal geschafft geschafft hat oder geschafft schafft oder so. Von dem her
0: habe ich schon das Gefühl, dass du einen guten Mittelweg getroffen hast. Das ist doch super. Nächste Woche gehen wir auf den Wildspitz und das ist ja deine Folge. Wo du uns einen kleinen Ausblick geben? Genau, ähm,
1: ja, es geht wieder mal auf den Berg. Und das Spezielle ist daran, dass sich dort auch noch recht viel um einen Bergsturz drehen wird. Um einen recht grossen Bergsturz, der vor einigen Jahrzehnten zwar passiert ist, aber man sieht die Auswirkungen noch heute. Ja, dazu dann mehr in der nächsten Folge.
0: Dann hoffen wir, dass ihr mit uns können aus dem Alltag flüchten können und dass ihr nächste Woche wieder mit uns reisen. Tschüss! Tschüss!